0: I termini di individualizzazione e personalizzazione della didattica sono esplicitati nelle linee guida sui disturbi specifici di apprendimento allegati al decreto ministeriale 12 luglio 2011 numero 5669. La legge 170-2010, citano le linee guida, dispone che le istituzioni scolastiche garantiscano l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, che tengano conto anche di caratteristiche peculiari del soggetto, quali il bilinguismo, adottando una metodologia e una strategia educativa ed adeguate. I termini individualizzata e personalizzata non sono sinonimi. Eh... È opportuno osservare che la legge 170 del 2010 insiste più volte sul tema della didattica individualizzata e personalizzata come strumento di garanzia del diritto allo studio, cioè lasciando intendere la centralità delle metodologie didattiche e non solo gli strumenti compensativi e le misure dispensative per il raggiungimento del successo formativo degli alunni con DSA. Individualizzato è l'intervento calibrato sul singolo, anziché sull'intera classe o sul piccolo gruppo, che diventa personalizzato quando è rivolto ad un particolare discente più in generale l'azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del gruppo classe ma è concepita adottando le metodologie In funzione delle caratteristiche individuali dei discenti, con l'obiettivo di assicurare a tutti il conseguimento delle competenze fondamentali del curriculum, comportando quindi attenzione alle differenze individuali in rapporto ad una pluralità di dimensioni. L'azione formativa personalizzata ha in più l'obiettivo di dare a ciascun alunno l'opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e quindi può porsi obiettivi diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica persona. Dello studente a cui ci stiamo rivolgendo. Didattica individualizzata consiste quindi nell'attività di recupero individuale che può svolgere l'alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire specifiche competenze, anche nell'ambito delle strategie compensative del mot- e del metodo di studio. Le attività individualizzate possono essere realizzate nelle fasi di lavoro individuali in classe o in momenti ad esse dedicate, secondo tutte le forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa. Mentre la didattica personalizzata... Anche sulla base di quanto indicato dalla legge 53 del 2003 e del decreto legislativo 59 del 2004, calibra l'offerta formativa e le modalità relazionali sulla specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo, consentendo così l'accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo consapevole delle sue preferenze e il suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali e specifici di apprendimento la didattica personalizzata si sostanzia quindi con l'impiego di metodologie e strategie didattiche tali da promuovere le potenzialità e il successo formativo di ogni alunno, quindi utilizzando mediatori didattici come schemi, mappe concettuali, l'attenzione allo stile di apprendimento di ciascun discente, la calibrazione degli interventi sulla base dei livelli raggiunti nell'ottica di promuovere per quanto possibile, un apprendimento significativo e non meccanico. La sinergia fra didattica individualizzata e personalizzata, in particolare per lo studente di SA, agevola e crea condizioni più favorevoli per il il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento. La legge 170 quindi richiama le istituzioni scolastiche anche all'obbligo di garantire l'introduzione di strumenti compensativi compresi i mezzi di apprendimento alternativi e tecnologici le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere. Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano le prestazioni richieste nell'abilità deficitaria, e sollevando l'alunno di fatto, lo studente con DSA, da una prestazione resa difficoltosa dal proprio disturbo senza però facilitargli il compito dal punto di vista cognitivo. Gli obiettivi rimangono gli stessi del resto della classe. L'utilizzo di tali strumenti eh, non è immediato e i docenti avranno cura di sostenerne l'uso da parte degli alunni con strumenti con DSA. Mentre le misure dispensative... eh, sono interventi che consentono all'alunno e allo studente di non svolgere alcune prestazioni che a causa appunto del disturbo risultano particolarmente difficoltose e che non migliorano l'apprendimento. L'adozione delle misure dispensative al fine di non creare percorsi immotivatamente facilitati che non mirano al successo ferma- formativo degli alunni e degli studenti con DSA dovrà essere sempre valutata sulla base dell'effettiva incidenza del disturbo sulle prestazioni richieste, in modo tale da non differenziare in ordine agli obiettivi il percorso di apprendimento dell'alunno o dell'alunno lo studente in questione. Quindi didattica individualizzata, obiettivi uguali e comuni a tutti gli studenti della classe, ma percorsi individualizzati per raggiungerli, anche con interventi specifici di potenziamento e di recupero e l'uso di metodologie progettate per il singolo alunno. Quindi raggiungimento da parte di tutti gli studenti delle competenze fondamentali. La didattica invece personalizzata è atta a promuovere quelle potenzialità e successo formativo di tutti gli alunni, anche tenendo conto dello stile di apprendimento, cercando di spingere su quelli che sono i punti forti dell'alunno e cercare di potenziare anche con strumenti compensativi e dispensativi laddove ci sono delle difficoltà, in particolare ad esempio per i DSA. Gli obiettivi quindi sono diversi per ciascun alunno proprio perché la didattica diventa personalizzata.